0: We'll be right Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, com os comentadores residentes Pedro Pereira, psicólogo, Joel Neto, escritor, e Nuno Costa Santos, também escritor. Há cada vez mais açorianos vacinados contra a Covid-19. Se não acredita nos números do governo, basta ir às redes sociais, onde vá-se lá saber porquê. As pessoas insistem em colocar fotos do bracinho desnudado o do Boletim das Vacinas Carimbado.
1: Olá, estamos aqui hoje com o Vitor, que nos chamou para registrar esse momento tão importante dele tomando a vacina. É isso mesmo, Vitor? É isso mesmo, Marisa, boa tarde. Para você que está em casa, se você ainda não tomou a vacina, o sarampo, tome. É uma picadinha, não dói nada e você... Ai, cacete de agulha!
0: Às vezes dói. Meus caros, boa noite. Obrigado por terem vindo. Pedro, porquê é que as pessoas insistem em uh, colocar no Facebook uh, fotos a dizer que já foram vacinadas?
1: Em primeiro, para me pôr um bocado de inveja, porque ainda não fui vacinado é e gostava de ter sido. Ah, é? hum, mas eu, eu até acho piada. Hum, eu acho que é uma forma de, por um lado, normalizar o comportamento. Hum, de demonstrar que estão a fazer parte da da comunidade da resolução do problema sabemos que é, o problema da, da pandemia a, a sua resolução pelo menos parcial ou, ou em grande parte passa pela vacinação e as pessoas até quando partilham esse esse comportamento seja pode haver outras razões pessoais aqui ao barulho não digo que não mas acima de tudo é esta é esta partilha com a comunidade e com os outros de que estão a fazer a, a sua a sua parte e, e isso é importante principalmente em tempos de da polarização, não é? em, que temos, em que temos muitas pessoas que põem em causa as vacinas e não só os negacionistas um, mais a sério, mas temos pessoas que colocam algumas questões contra a vacinação e que, que não são os, os habituais anti-vex acéfalos. Mas felizmente a maioria está a colocar as fotografias e está a dizer que foi vacinada. Isso. Parece-me, acima de tudo, uma uma coisa boa.
0: Ou não, também pode ser porque há alguma confusão relativamente às pessoas que são chamadas e quem conseguiu o objetivo de ser chamado coloca aqui no sol para fazer figas aos outros. Também.
2: É? <risos> Obrigado, Sérgio. Exato. Não, como, como acontece, tudo nas redes sociais, o desejo é ser amado. Na vida em geral, não é? É esse, esse por menor. Portanto, aqui aqui uma busca pelo like. Um, o grande escândalo, hoje em dia, é a intimidade. Isso é que é, isso é, que é raro. Eu percebo esse ponto do, do Pedro, mas eu vejo isto numa perspectiva também... Enfim, exibicionista, como se, como se fotografa o prato que se comeu... Sim, o ponto
0: de vista do Pedro é aquele do psicólogo que quer consertar a cabeça das pessoas.
2: <risos> não, é engraçado, é que estão a surgir os uh, especialistas em vacinas, não é? Os vacinólogos, né? é? pá, Pfizer é muito melhor que a Johnson, pá. A AstraZeneca. Agora as pessoas dizem AstraZeneca também. É uma espécie de efeito secundário, não é? <risos> <risos>
0: oh, João, e há pessoas também nos Açores que não querem ser vacinadas, um, o que causa uma certa confusão.
3: Sim, bem, as pessoas têm direito. Já agora, eu, eu a mim, eu sou, aparentemente sou muito mais cínico, porque eu acho que as pessoas se fotografam para pôr no Facebook porque são egocêntricas. E como todos nós às vezes somos e porque às vezes não tem mais nada sobre o que falar como todos nós às vezes não temos <risos> e, e também porque estavam ansiosas pela, pela vacinação como todo nós, todos nós tivemos eu por acaso já fui vacinado, felizmente não, pus no, Facebook, fazer não, não, não no pus no Facebook não faz no Facebook, faz aqui não pus no Facebook mas, mas digo também porque, porque me quero pôr claramente do lado daqueles que... que que, que levam as vacinas e que, que acreditam na, na ciência. É evidente que é aceitável as pessoas não, não, não levarem as vacinas. Elas têm realmente o direito de não levar as vacinas. Só que não levando as vacinas têm o dever de nunca mais sair de casa até esta... esta... É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, tem o dever de não interagir com o outro, tem, tem o dever de, de, de não conviver, tem, enfim, tem o dever de, de ficar enclausuradas até, até esta um, pandemia ser dada por erradicada que ainda vai levar algum tempo, não é? Quer dizer, vai levar algum tempo uh, nos países, no, nos Açores, em Portugal e nos países de onde viajam pessoas uh, para, e para onde viajam pessoas de Portugal e, portanto, a obrigação, a obrigação é essa, o resto parece-me que a recusa das vacinas é sobretudo um sinal de ignorância, este misto de ignorância e de medo que esta que esta pandemia veio exacerbar, mas que na verdade já já lá estava esta necessidade de um de uma nova fé, esta esta ausência que a ideia de Deus já não corresponde, as pessoas precisam de acreditar em alguma coisa, nem que seja numa coisa absolutamente estúpida. Como não confiar numa coisa que nos permite estar aqui vivos, porque se não fez as vacinas, nem nós estávamos aqui vivos e não era por causa da Covid-19, era por causa ah, de, de todas as outras que doenças. Nunca que nunca não vacina.
0: tomar a vacina, mas desde que vi aquele rapaz jogador de futebol, o Arturo Vidal, que é um rapaz enorme, numa cama de, de, do hospital por causa da Covid, achei que era melhor tomar. <risos> um, por exemplo, Santa Maria já tem uh, praticamente 80% da população uh, vacinada. Vocês acham que estamos a caminho de poder abandonar estas práticas restritivas?
2: Eu, como grande especialista em vacinação, acho que é de consultar um especialista em vacinação. Não sei, em rigor. Eu, te, eu, eu gosto é de ver. Eu, todos nós temos visto já fotografias de espetáculos nos Estados Unidos, em Inglaterra, espetáculos de música, as pessoas estão sem sem máscaras. Né? disse eu sei falar porque isso é dá uma grande alegria ver ver isso uma espécie de perplexidade isto não é já normal mas depois uma uma grande alegria eu quero esse mundo sem máscaras agora realmente depende de quem sabe decidir isso não tinham falado em 15 de agosto sabemos que sim
1: este este esta recusa da da vacinação terá várias razões, mas a maior delas tem a ver com, com, com o discurso negacionista. E voltando à partilha de fotografias de vacinação nas redes sociais, todos lembramos quando no início de, dos confinamentos havia era partilha de vídeos anti-confinamento, de pessoas que que punham em causa o que estava a acontecer, e a verdade, que, ou as informações que eram transmitidas pelo governo, pelas autoridades da saúde. Isso causou um efeito, de certa forma, replicador. A minha esperança é que este, este também tenha esse efeito e que as pessoas sintam mais à vontade para, para também elas serem vacinadas, mas esta recusa vem não só de, de, do medo das pessoas, das, das vacinas, algumas têm medo que aquilo dou, o vídeo é demonstrativo disso, mas há também o, o discurso, o anos e anos de discurso pós-verdade, em que tudo é posto em causa, tudo é relativo, a verdade é relativa, a verdade não existe. Uh, e isso foi desta esta estrada de negacionismo e, e que tem a ver com, com ideias obscurantistas.
2: Mas existe uma, uma indústria hoje em dia da, contra a vacinação, que, que Sim, bebe daí, que tudo ganha tudo, dinheiro daí, claro. que é alguma comunicação social. Não é? ah. eu, eu conheci um, conheço uma pessoa.
1: Medicamentos naturais. E... Sim,
2: mas eu conheço uma pessoa cuja, cuja mãe ele disse que não vai ser vacinada. Ela viu certamente numa televisão, certo? Viu num rodapé que uma pessoa aconteceu a uma pessoa isto.
0: Sim. E o é. Bolsonaro também. Em
2: é. 100 milhões de pessoas, obviamente que é essa pessoa. Mas isto claro. é tudo, digamos, aumentado e as pessoas ficam... Joel, a 15 deixar. de agosto vamos
3: poder sim. abandonar a máscara? Eu espero que sim, mas até lá não. É, é muito simples. Custa, mas, mas já faltou mais. eu Também me custa andar de máscara, como a todos. Felizmente estou nos Açores, que é... Vivo nos Açores, que tem sido um paraíso, porque porque não, não somos confrontados com, com a tensão da, da pandemia verdadeiramente, sobretudo nas outras oito ilhas que não são, Miguel. Uh, para a semana vou, vou a Lisboa, é a primeira vez que saio dos Açores desde o início da pandemia. E vou levar máscaras e álcool gel e todas as instruções, vamos com todos os cuidados, eu e a Marta, todas as instruções de distância social, etc. Não só etc. pelo
1: Covid, mas porque vais encontrar lisboetas. <risos>
3: Sim, mas, <risos> mas quer dizer, a questão, é preciso não esquecer isto. Uh, um, não é verdade que haja uh, muitas ou sequer algumas pessoas com vacinação completa nos cuidados intensivos. Mas é verdade que há pessoas com uma dose da vacina só internadas. E é verdade que as pessoas que já foram vacinadas continuam a poder uh, transmitir a doença Sim. e inclusive contrair a doença para, com, com, com sintomas e portanto a mais que é para se usar até ser razoável uh, não se usar e depois acho lá que haja sancioninas para o ano porque não aguento mais um ano sem
0: pesados os prós e os contras o melhor é mesmo tomar a vacina até porque está tudo bem organizado e com um pouco de sorte até encontra um militar educado que lhe bate a pala se não gostar, pode sempre dizer uns palavrões. Outra notícia importante é que o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está mais magro Pedro, é grave?
1: Eu acho que é muito grave, porque os coreanos ficam muito tristes, principalmente os norte-coreanos, estão preocupados.
3: Mas estão mesmo.
1: Porque eles sonham com o dia em que mas vão assar ponto. no espeto. Eles, eles estão a ver, mas afinal, onde é que isto vai parar? Porque eles, coitados, eles têm foco, não é? e viam no gordinho e pensavam, acalentavam esse sonho no dia em que o iam pôr, como já aconteceu outros ditadores. O pendurar alguns e, e, e assá-lo lentamente em, em fogo de lenha. Uh, uh, mas isso, isso, pelos vistos, vai ser difícil acontecer.
0: Hum. Nuno,
2: era um festinho, não é? Hum, seria um festinho, certamente. Agora, agora vamos ter um momento de, de análise política dietista, não é? é. é claro, isto é, uma, isto é uma manobra de propaganda política, segundo se diz, não é? Porque a Coreia do Norte está em apuros, não é? Com... com com sanções económicas, de várias ordem, com o fecho das fronteiras por causa da, da Covid, e de facto o, o grande líder quer-se mostrar solidário com o povo, com o povo em apuros, é uma das teses de quem sabe da, da poda. Ou seja, quer fazer parecer que passa tanta fome quanto o povo. Dois. Exatamente, é, é, é tão elementar, tão básico quanto isso parece ser isso, hum... Agora, de facto, há aqui um lado de comédia negra, não é, nisso tudo. Não é? Hum. Esta não
0: tinha passado pela cabeça de ninguém até agora.
3: <risos> Bom,
2: eu, 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 eu devido muito que o
3: Quimungo se tenha se submetido à mesma escassez e à me, às mesma privação, à mesma privação que, que, a que submete o seu o seu povo. Parece-me que ele ou está doente ou, ou fez uma dieta. Bom, se tiver feito uma dieta, espero que eu tenha feito alguma musculação, porque senão aquilo são peles penduradas por, por todo o lado... <risos> Isto Agora, eu não sei, não sei bem quais serão as consequências geopolíticas deste, deste emagrecimento, mas tem havido uma série de reportagens na, nas televisões internacionais ampliando o cinto ou ampliando a, a pulseira do, uh, do relógio e especulando sobre uma, uma possível doença. E, e se realmente houver uma doença, um, e for uma doença fatal, uh, o regime está a risco, porque é uma dinastia republicana... E é uma dinastia que não tem a sucessão deste líder um, acautelada, até porque este é uh, o, o filho mais novo de, de, de Kim Jong-il, o pai dele, uh, é o filho uh, bastardo de Kim Jong-il, foi um filho escolhido uh, contra a vontade de uma série de... de de aristocratas, digamos assim, daquela, daquela dinastia republicana. Estudou na Suíça a terra do Seferolico. <risos> Sim. Agora, é, é preciso uh, que, 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 ver que, que quando o Pedro diz que, que as, as pessoas estão preocupadas, elas estão realmente preocupadas. Uh, porque estão de coração partido. No outro dia houve um vox pop uh, em que as pessoas se confessavam de de coração uh, partido, porque, e, é, e é curioso ver que... Mas também pode ser manipulado, não é? Sim, é possível. Mas acho mas que há aqui uma identificação pouco tempo, fanática,
0: sim, exatamente, religiosa.
3: Exatamente, e tem a ver com lavagens cerebrais, quer sim, dizer, até os é intelectuais e os escritores uh, norte-coreanos que uh, saíram da Coreia, conseguiram sair da Coreia, uh, reconhecem, como ainda há pouco tempo, há alguns anos, o escritor norte-coreano dizia no Expresso reconhece que muito depois de já ser um escritor publicado ainda acreditava que o, o Kim Jong-il, portanto o pai do Kim Jong-un, não ia à casa de banho. Uh, isto é qualquer coisa é, de... É questão de religiosa e fanática.
1: Dos... Facto, Exatamente. É isso. E, 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 e isso é importante, porque neste regime uhum. uh, e, e é uma dinastia republicana, muito bem, mas mais do que isso, uh, parece-se parece já uma teocracia. E isto é importante, que se diga a religião, não, é só, uh, não são só religiões antigas uh, abraâmicas que nós conhecemos. Há, isto é claramente também, há aqui uhum. um fanatismo religioso, uh, em que as pessoas se identificam com, com aquela figura, e quando aquela figura muda de forma, para eles é... É, 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 eles estão tão ligados àquela figura religiosa, é o vazio, exatamente falha, falha e de E a falibilidade,
3: além disso, exatamente. a falibilidade, o corpo mutável, não é? Claro.
1: E, amor, e também há já aqui outra, a outra versão da dieta, que também aqui se foi uma dieta, é o desfazamento entre, entre o líder e o povo. O povo está magro porque passa fome, está subnutrido, e o líder. Pode fazer diante um de 2
3: mil tal. dólares, mas faz-se. A, a, a Por falar de... em governação
0: musculada, em Hong Kong, um jornal importante chamado Apple Day decidiu fechar as portas. Foi o jornal que decidiu fechar as portas porque já não aguenta as pressões do governo de Pequim. Nós não temos a ideia do, que, do valor da nossa liberdade, pois não.
2: Não, até porque não são só os jornais que estão a fechar. Também está a haver arte censurada, livros censurados. Uma série serem indicadores que não são propriamente positivos para a ideia de democracia, liberdade. Estão, estão, estão a aparecer... Enfim, estão, hoje em dia tudo é televisionado, tudo, tudo se sabe. Antigamente não se sabia, não é? E,
0: Essa é talvez a grande diferença... Para os regimes.
2: Exato. Eu, eu tenho, o mundo sempre foi sempre foi terrível, mas agora já se sabe tudo, não é? E, e nesse sentido não há é segredo possível, e é bom que se discutam estas questões e, e que seja seja pensado de facto a relação eh, política e económica com, com o país que, que faz isso à sua imprensa, não é?
0: Esta ideia de poderem coexistir dois sistemas, um em Hong Kong e em Macau e
3: outro já morreu. em Pequim, já morreu, não é? Já morreu. Aliás, yes, uh, todos os dias nos chegam mais notícias da, da China. Num dia é o desaparecimento das fotografias de Tiananmen. No, no dia seguinte é a utilização de tecnologia de reconhecimento facial para o controle das populações de vigores e casacos. Agora, eu fecho o principal uh, jornal para a democracia em Hong Kong. Uh, o sistema, um, um país, uh, dois sistemas, previa que o, uh, a democracia continuasse em vigor em Hong Kong e em Macau os sinais de que ela se extingue em, em, em Hong Kong, que são mais do que evidentes, mas também há, há, há sinais em Macau. E este, em Macau. E este jornal fechou de um, de um modo particularmente violento. Os proprietários e os jornalistas foram detidos. Uhum. Os bens da empresa foram nacionalizados. E, quer dizer, apenas teoricamente é que foi o próprio jornal que decidiu o uh, fechar. O diz que não se passa nada. Se, quer dizer, exatamente. As, é narrativa, As edições um foram extintas, tanto a edição em papel como na véspera a edição online. Isto é terrível para a democracia de Hong Kong, mas também é terrível para qualquer pessoa que no território chinês tenha ambições uh, democráticas. A única boa notícia, na verdade, que, que veio da China nos últimos nos últimos meses foi o fim da política dos dois filhos. A China tinha tido a política de um filho só durante muitas décadas, depois, há cerca de 10, 12 anos, uh, um, passou a permitir dois filhos e agora permite três filhos, mas isso responde a uma necessidade demográfica, é um país em emergência demográfica, porque o envelhecimento da população está a deixar o Estado sem ninguém a quem cobrar impostos. E, portanto, na verdade, na prática, quer dizer, a boa notícia é que vão deixar de ser abandonadas crianças, sobretudo meninas, que, que na equação definida pelo governo chinês são menos valiosas, mas na prática não há nenhuma boa notícia, porque mesmo as boas notícias são para a preservação do regime e são, são no sentido da utilização das pessoas como instrumento em favor do regime e não o contrário.
1: Mas essa notícia é, é, tem que ser bem esmiuçada por toda a gente, por, por aquelas pessoas que até, e nós se calhar, também o fizemos, bom, isto na pandemia de facto está a jeito de ter um Estado autoritário, porque pode, pode tomar medidas mais incisivas e mais diretas, mas este caso... Do, de um, do, do, da lei do um filho e dos dois é a prova de como o um Estado autoritário falha repetidamente e, e erra de forma ainda mais clamorosa. Esta questão do, 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 do regime, da lei de, de um filho, do filho único, foi, foi quase catastrófica a nível demográfico. Eles estão agora a tentar emendar a mão. Já nos anos 50, tiveram um problema de fome horrível porque o Estado, eh, os pardais comiam, comiam eh, os. Eh, Uh, Comiam, eles não sei aos os pardais carnívoros e aos outros que comem sementes, é? os pássaros. Mas, mas então <risos> o regime decidiu: bom, todo o camponês vai caçar os pardais, não é? vai caçar pardais. E todos os camponeses os chineses tinham esse desígnio do grande mal, não é? o desígnio de matar os pardais. Ora, a malta matou os pardais todos. E o que é que aconteceu? Vieram as pragas, deram cabo das colheitas. E depois houve anos e anos de fome. E o Estado autoritário, que pode. Eh, obrigar o, o povo a, a fazer estas coisas e o povo a cegamente, depois dá asneira. Portanto, os Estados autoritários nunca são uma boa uma, uma, uma uma solução. É...
2: Aqui é um ponto que, ele uh, alega-se para todo este processo de fecho do jornal, que é progressivo, como diz o Joel, que é um conluio com forças estrangeiras. E esse é o argumento do jornal, dos jornalistas, portanto, isso é o argumento típico de, 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 utilizado, por exemplo, pelo estalinismo. É? talvez Olá.
3: Talvez não mais um colúdio com as forças estrangeiras, é evidente, mas, é a mas há uma série de, inclusive, empresas norte-americanas, das tech companies, de ponta que estão a pactuar com, com, com todo o tipo de violação aos do, direitos na, do regime chinês, nomeadamente. O uh, LinkedIn uh, apagou uh, as contas de uma série de profissionais chineses que no passado tinham escrito algum texto que desagradava vagamente a Pequim. Um, o, New York, o próprio New York Times mudou a redação de Hong Kong para a, a, a Coreia do Sul. A Apple já saiu. Quer dizer, as, empresas, as próprias empresas que, que, que podiam ser uh, projeções da, da civilização, um, da civilização, não é digo civilização social da civilização, com C maiúsculo, no, no território chinês, estão a, ou a abandonar ou a pactuar com as exigências, exigências do governo chinês. Isso é, é, é
1: absurdo, porque a chefe executiva de, de Hong Kong, que está lá e, de, e desde que houve essa transição de poder, não houve ainda sufrágio universal, uh, pactua também com as autoridades chinesas. Quer dizer, a maioria da população não quer este regime, mas e aqui é absurdo, mas os capitalistas estão do lado do regime chinês, porque sabem que portanto, é o pior dos dois mundos, concentra-se mais uma vez debaixo daquele regime.
3: E até no caso da pandemia, deixa-me só dizer mais isto, porque a OMS foi claramente negligente na, na, na inspeção uh, em... Uh, Sim, a OMS perdeu completamente. Por, por duas vezes.
0: Vamos descer e um isso pouco. Isso é muito grave também. Vamos descer um pouco à terra. É padre, é Diretor Regional de Cultura, em tempo se escreveu um artigo contra as uh, touradas, agora Ricardo Tavares apareceu nas redes sociais a uh, ferrar um toiro. Joel, afinal, em que é que ficamos?
3: Bom, eu, eu não tenho nada a dizer sobre o, o facto do Diretor Regional de Cultura ser um padre, uh, enquanto eu não vir um, um favorecimento claro da arte e da cultura religiosa, digamos assim, em detrimento da arte e da cultura laicas, não... Não tenho qualquer razão para ser anticlerical neste caso. E, aliás, como dou uma ajuda no no, Centro Cultural, no, Centro, no Conselho Regional de Cultura e na, nas Comissões de Avaliação da DRC, estou mais ou menos atento. Devo dizer que é uma, uma ajuda pró-bono e, portanto, não estou a dizer isto em, 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 em minha defesa. Agora, Ricardo Tavares tinha escrito nesse artigo a torada é uma prática sádica na qual as pessoas se divertem à custa do medo e do pânico do toiro. Além de ser uma atividade bárbara, anticivilizacional e dispendiosa que queima verbas que podiam muito bem ser canalizadas para uma ação social ou até para o restauro da igreja. E disse ainda isto, enquanto eu for parco, parco não haverá lugar para violência contra animais, nem touradas, nem bezerradas, porque enquanto houver maus tratos contra animais, haverá sempre violência contra pessoas. Quer dizer, e, e isto não tem nada a ver com eu ser a favor ou contra uh, as touradas. Eu vou para os copos no quinto touro, portanto eu não tenho nenhuma moral para, para estar aqui a pregar a favor ou contra. Agora, a participação de Ricardo Tavares naquela festa, inclusive ferrando ele próprio, um dos touros, é, na melhor das hipóteses, um excesso de zelo e, na pior das hipóteses, uma, uma hipocrisia. É evidente que deve fazer-se a ressalva de que o excesso de zelo é resultado da fraqueza. Mas a fraqueza não governando nunca é muito bom sinal. Eu creio que o Ricardo Tavares não tinha de estar naquela festa. Estando naquela festa, não tinha que, que ferrar o animal. Um, abster, podia abster-se de, de ferrar o animal, coisa que devia ser mais ou menos natural, porque a abstinência é precisamente aquilo para que os padres estão treinados e nós uh, não estamos.
2: Nuno. Eu vejo isto desta forma... Um... Eu acho que um diretor regional da Cultura deve ser escrutinado pelas suas funções específicas enquanto diretor regional da Cultura. A forma como, como se relaciona com a cultura, como tem uma estratégia para a cultura, como se relaciona com os agentes culturais. Não é irrelevante este episódio. Eu acho que esse não é o essencial do escrutínio que deve ser feito a um, um, um diretor regional da Cultura. Eu quero saber se os resultados para os agentes culturais têm saído a tempo, se os contratos têm sido celebrados. Se há uma aposta real na cultura em termos orçamentais, isso interessa-me. O resto, sim, são lutas, são combates, são tentar desvendar uma incoerência. Sim, senhor, faz parte, faz parte deste jogo, mas sinceramente não é isso que, me, que acho. Bom, mais eu não
3: concordo contigo quanto aos contratos e ao cumprimento do plano, mas ele esteve lá no exercício das suas funções de diretor-geral de cultura, não esteve lá enquanto cidadão. Sim, mas, mas ele, ele tomou alguma decisão política já nesse sentido? Ferrou aquele animal no existe das suas funções. Tudo, tudo o que fez naquele dia foram, foram pequenas decisões políticas.
2: Não é? mas, para mim, não, 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 não toca o essencial, não, o certo. É Pedro, isto é, o... é uma
1: conversão, um que se converteu a, Bem, às douradas. Bem, para é f... o é? São Francisco de Assis. Bom, hum, toda a gente pode mudar de opinião, mas aquilo que o Joel leu é é demasiado contundente para, para se mudar de um dia para o outro. Uh, mas sim, é verdade aquilo que, que o Nuno diz, isto não é o mais importante, até porque isto é, é o momento certo para aquela citação atribuída a Grautio Marx, uh, estes são os meus princípios, se não gostarem deles eu tenho outros. Não é? E ele pôs isso só em prática. Os princípios deles estavam plasmados ali em relação aos animais. A
2: malta não gostou, Então
1: ele um arranjou outros.
2: Mas tu, de certa forma, nós chegámos a falar sobre isto, tu disseste, que ele podia ter assumido olha, não é essa a minha opinião mas, mas estou aqui e estou nesta não,
1: não, Não fazendo isto. Exatamente, não, não fazendo o animal. Não, não. Não, é? não, eu podia, eu podia ser diretor-geral da cultura mas sem ir ali ferrar o todo. Assim. Isso seria... Não, depois não é essa a questão, escrito...
2: estava a achar é, Mas deixando-se é, é, dizer mas seria... acrescenta sim, sim, mais, acrescentar-se mais uma coisa. Sim, sim. Ele podia
1: diz... ser diretor-geral da cultura, apoia, não se opor uh, à, à touradas, só enquanto diretor-geral da cultura, ou seja, não boicotar isso, havia de ser engraçado, até gostava de ver o Diretor Regional de Cultura tentar fazer isso um, não, não, não o faria, mas não, não iria ferrar o, o de qualquer todo. modo, não. Não.
3: repara bem, ele escreve enquanto eu for parco, paro que não haverá lugar para violência contra animais, nem touradas nem bezerradas mas enquanto for Diretor Regional de Cultura há, ou, ou, quer dizer o essencial do exercício de par, do parque também não tem nada a ver com as touradas. Bom, vale não a pena aqui, escrutinar. É um, isto.
2: isto não é um assunto que, que eu esteja a rebater Não, não Sim, sim, eu percebo. Estou, sim, sinceramente,
0: Vamos avançar. Nos Jogos Olímpicos deste ano vai participar a alterofilista Laurel Hubbard, que é a primeira pessoa transgênero a estar presente nesta competição mundial. Pedro, é um sinal de mudança da sociedade? Há, por exemplo, futebolistas, que se queixam, futebolistas homossexuais que se queixam que são perseguidos. Isto é um sinal de alguma mudança?
1: Bom, é, é, isso, apesar de tudo, são coisas diferentes. Isto este é um assunto que tem que se pegar com, com pinças. Na relação, em relação aos, aos jogadores homossexuais que sejam perseguidos, isso é, é apenas errado. Um, uma pessoa que, que transgénero, tem todo o direito de ser conhecida com bem entender na sociedade enquanto indivíduo e se parece-me que é algo que está a mudar e bem na sociedade na questão desportiva de e acho que é na
0: Hungria, e já lá vamos
1: bom isso é outra coisa na questão desportiva de acho que é uma discussão que, que que a comunidade deve ter uma discussão que deve que deve existir sem sem, sem barricadas e sem e sem grande gritaria. Uh, neste caso, uh, esta alterofilia, uh, alterofilista era um homem até aos 35 anos. Uh, é verdade, também há aqui a questão de bom, mas há quem diga que, que a mudança de género também feita muito cedo, também a criança ou a adolescente não está plenamente desenvolvido para poder tomar essa decisão, uh, e mediante essa teoria só pessoas mais velhas é que poderão fazer a mudança de sexo, então teremos sempre aqui um problema. Bom, mas neste caso específico era, era um homem até aos 35, agora, agora é uma mulher. Um, e não sei, acho, acho que há aqui alguma, uh, alguma precipitação em não se atender ao direito de outras mulheres. Neste caso, por exemplo, uh, uma, uma representante do reino de Tonga, uh, Queenie Manuma, de 21 anos, que não foi representar o seu, o seu país, que eu não conhecia, só conheci depois de fazer esta, esta investigação, uh, aturada, aliás, é, que não foi representar o seu reino pela primeira vez, porque o lugar foi atribuído a, a, Laurel, a Laurel, Laurel Hubbard. É, eu, eu tenho sérias dúvidas sobre se uh, uma pessoa que foi uh, homem até aos 35 anos estará em pé de igualdade para competir numa pois é, competição essa é outra, só para mulheres.
0: Essa é outra questão, não é? Não? Que é apesar de tudo foi um homem durante uh, 30 e tal anos, e agora uma mulher com todo o direito. não estará mas... fisicamente uh, em condições superiores relativamente às outras mulheres que vão competir naquela prova.
2: Com todo o meu conhecimento sobre o assunto, vou dizer que a uh, Navratilova uh, há uns anos foi foi uh, foi digamos discriminada ou, porque disse que realmente não podia haver essa essa digamos essa essa competição de, das mulheres uh, trans. Uh, transsexuais, nessas competições por causa desse, desse desequilíbrio. Até há pouco tempo, há dois anos, havia aqui uma limitação. As mulheres teriam de ter níveis de testosterona, te, testosterona iguais ou superiores a um certo valor, ou seja... Ela neste, é caso até tem.
1: ela neste caso até tem, aqui o problema será a questão de constituição do esqueleto, sim, sim de que são,
2: são outros dados que são uhum. são considerados em se de ósseo, mais muscular, dentro dos limites. próprio esqueleto. Cá está, isto é uma, isto, faz, isto é uma discussão que não deixa de ser interessante, que é uma tentativa de igualizar aquilo que se calhar não é igual ao o ponto de vista constitucional orgânico, não é? Claro que isto é polémico, claro que isto há, há, técnicos, há pessoas a pensar isso, mas deixa este tópico, não é? Deixa este tópico.
0: Do outro lado, na Hungria temos o senhor Orbán, eu não posso Fizer. falar da altera-feira. Eu, eu, eu gostava de falar
3: sobre isto. Se tu quiseste falar Eu gostava de falar sobre isto porque eu não tenho a mesma posição do Nuno e do, e, do, e do Pedro. Nem da tua quanto aos futebolistas, porque só houve até hoje um futebolista homossexual, uh, uh, Justin Fashion, yeah, right. que se suicidou. Uh, portanto, é, uma, é realmente um uma, uma sim, tragédia de para de nós que tanto gostamos de,
0: de sim mas não confissões de que escondem mas não confissões são obrigados a esconder
3: sim não confissões durante a carreira este foi sim. o único que, que, que confiss bem enfim. Não, no primeiro plano é evidente e, e é uma tragédia para quem gosta de futebol como eu como vocês todos realmente que, que não seja possível um homossexual no... É abertamente homossexual no, no futebol acho que é verdadeiramente mas, de tudo, acho que é outra uma que é, um, é uma discussão diferente porque a homossexualidade é uma opção sexual uh, 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 aquilo de que estamos aqui a falar é de identidade de género é uma discussão completamente, o Pedro saberá explicar isto melhor do que eu mas identidade mas, de género obviamente. e homossexualidade não tem nada a, a ver a uma pessoa até pode mudar de género e continuar a ter a mesma opção sexual e deixar de ser heterossexual e passar-se a ser uh, homossexual mudando de género. Quer dizer, todas as combinações são, são possíveis. Agora, eu gostava de dizer que em relação a este assunto um, não me importa muito qual é que é o sexo original e qual é que é o sexo uh, presente. As pessoas têm direito a, a corrigir o, o seu corpo quando o seu corpo não está de acordo com, com a sua identidade e não perdem com isso os seus direitos políticos e cívicos. E entre os direitos cívicos estão o direito ao desporto e, 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 o direito, e o direito ao desporto de competição, inclusive de alta competição. O que importa aqui é aquilo que, eles é. Sim, sim, é aquilo que eles também levantaram, que é a igualdade de, de, de condições. Infelizmente, a ciência hoje é, uh, permite medir as condições. Uh, esta atleta tem ou não tem os níveis hormonais adequados a, a, a competir com outras mulheres. Tem ou não tem as condições biomecânicas adequadas a competir com outras mulheres? Isso é que é preciso saber. Aparentemente tem. Mas, repara bem, se ela tem, deve competir em provas femininas. Eu, francamente, acho que é muito mais justo, por exemplo, do que que aconteceu durante anos com a Carsten Semenya. Semenya, aquela super atleta sul-africana, ganhava todas as provas do meio fundo, mas que, no entanto, teve de submeter a terríveis tratamentos hormonais, porque, sendo originalmente uma mulher... Tinha, no entanto, níveis hormonais uh, de um homem. E, portanto, ela teve de submeter-se a tratamentos hormonais muito agressivos, que lhe deixaram sequelas uh, gravíssimas, e, um, e ainda hoje as suas vitórias não são uh, devidamente reconhecidas. Uh, esse, esse é,
1: de facto, um bom, um bom ponto.
3: Eu queria só, só acrescentar, só vincar isto. O que importa é o direito das pessoas a competir. É a primeira coisa que importa. E a segunda coisa que importa é se a competição é justa ou não é justa. Agora, o que é um homem, e o que é uma mulher, que papéis cabem um ao outro, porque é que um amor é melhor que o outro, como no caso da Hungria, aí também da Hungria. Como, como mas os é, níveis então,
2: de teste. Teste, tos, também tenho dificuldade em dizer isto. Os níveis são, 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 são mensuráveis. São mensuráveis. Exato. Portanto, isso é, um, isso é, isso é algo. Ela. Mas ela pensou nessas medidas. É, vamos só, é vamos tudo só tudo avançar a, aqui um pouco, porque é é senão claro.
0: depois ficamos sem, sem tempo <risos> para a nossa agenda, que não é curta. Um, como é que vocês avaliam o facto de Portugal não ter condenado a Hungria um, por causa daquelas leis contra a comunidade LGBT, tendo em conta que a Europa inteira, a União Sim. Europeia inteira... É, é,
1: é, o, é o problema de Portugal andar sempre com a mão estendida não. na Europa. Não e como está sempre à espera, de que, não sabe quem é que vai precisar. E quem é que vai Está votar? sempre com o um pezinho de lado. Pode um dia precisar da Hungria para aprovar um,
3: mais, um, mais um dinheirinho. Hum. Acho que tem a ver Sei com, com como isso.
0: Como as decisões são por unanimidade.
3: Sim, é, quer dizer, todo este episódio é lamentável, desde a legislação homofóbica de, de Victor Orbán, mais uma, uh, ao facto de Portugal não ter assinado a carta de condenação que, que a maior parte dos restantes membros assinaram. Uh, o argumento foi de que Portugal tinha, enquanto presidente circunstancial da União Europeia, um dever de neutralidade. Mas eu pergunto, então, o país que está na presidência da União Europeia ou a própria presidência da União Europeia tem um dever de neutralidade em relação aos direitos humanos? Isso é uh, absolutamente absolutamente descrito, porque Aquilo que está em causa nesta legislação é, é uma ofensa aos direitos tem, humanos.
2: Tem-se falado muito sobre a Europa, a ideia da Europa, a desagregação da ideia da Europa, a decadência da ideia da Europa, a unidade na diversidade, pronto. Há uma oportunidade, digamos, de vincar isto. Há 17 países que, que, que o fazem e há um país que não o faz.
0: Há, há um ponto que é: o que é que a Europa deve fazer quando alguém se desvia dos princípios. Uh, Tentar trazê-lo
2: para
3: dentro. Ainda esta semana, Macron disse que expulsar não é preciso, é, é trazer mais países para dentro da, da União Europeia e. e e os regulamentos da União Europeia, aliás, não permitem que um país seja expulso. É, agora agora vamos a ver. estamos
1: a pagar a não ter abertas portas à Turquia.
3: Sim, mas agora vamos a ver uma coisa. A União Europeia tem um problema com a Hungria, que, aliás, vai ocupar a presidência em 2024. Tem um problema com a Eslovénia, que é a atual presidência. Tem um problema com a Polónia, que também vai ocupar a presidência em 2024. A extrema-direita está a recrudescer na Alemanha e vamos a ver se uh, Marine Le Pen não ganha as eleições uh, em França. Isto tem que ser uma preocupação uh, urgente para a, para a Europa. É preciso abordar isto de alguma maneira. Hum.
0: Vamos avançar para as uh, descobertas dos comentadores do Novo Normal. Joel, começamos pela tua descoberta. Que é, que é uma descoberta musical.
3: Eu não estás farto de me ouvir. Oh. Kensington Wear, do, do Square, do, do Vincent de Lerme, um disco incrível. Eu podia ter escolhido o, o disco anterior, uh, Vincent de Lerme, de 2002, tem canções como "Fanny Ardant" et Moi, e Chateaunei mas este uh, Kensington Wear é aquele em que, que ele leva mais longe a sua, sua demanda de cantar uh, Paris é é e o mundo do... É um, do século XXI uh, tem canções incríveis Le Bezé Mondiano, 4M de Coverture e este um, que são canções cheias de melancolia e cheias de solidão e também de sentido de humor que me parece que é o retrato perfeito daquilo que acontece em Paris e nas grandes cidades exceto no sentido de humor
0: Nuno, a tua descoberta é um livro de Maria Luísa Soares
2: já tem um livro sobre, sobre as mulheres a mulher esse jogo um jogo perigoso. E, portanto, é um livro em que Maria Luísa Soares, uma autora soriana, nascida em São Jorge, faz uma espécie de síntese de toda a sua obra, uh, sobretudo da sua obra na vertente Vozes femininas e apresenta um livro em que várias Vozes femininas que apareceram nas suas ficções anteriores reivindicam a sua posição, e ao mesmo tempo faz uma reflexão sobre aquilo que vários pensadores pensaram sobre a mulher ao longo do tempo. Pensadores insuspeitos como Aristóteles disseram barbaridades sobre a questão, a questão da mulher. Claro que pode-se contextualizar, e deve mas é importante não esquecer isso. Portanto, é um livro que merece ser visitado e com uma escrita entre, digamos, o, o coloquial e o literário que acho que... E foi apresentado por ti. Que... Foi, foi, exatamente na Câmara Municipal. De Pedro, Arriba. e tu voltas à música.
1: Não, é um humorista, o Bo Burnham, que é um humorista, um performer, um ator, não sei bem, que já em 2016 tinha feito um especial de comédia. E eu a pensar que era música É, porque com esse nome também, não, não é? Estes estrangeiros. E ele, ele fez um especial de comédia no Netflix, já tinha feito outro que eu ainda não, ainda não vi. Muito bom, é que ele mistura música, ele compõe, faz músicas de crítica social, sarcástica, sobre sobre a sua vida, e, e agora fez um durante o tempo de pandemia. Ele expõe a sua condição mental, ele, ele assume que sofre de depressão, e talvez outras coisas, e, e faz um, um especial de comédia, mas que, para mim, extravasa um bocado a comédia. Aliás, tem momentos de, de, de angústia filmes que, que são dramas não, não conseguem transmitir um, acho que vale a pena ver um, porque porque de certa forma apesar de ser tão angustiante às vezes é tão, tão 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 obscuro é de certeza que qualquer pessoa que, que veja aquilo tem momentos em que se vai identificar com, com o tempo de, de, de confinamento e de pandemia
0: Bom, nós temos nos Açores vários temos comunidades cabo-verdianas temos outras comunidades países de leste, saiu agora um estudo que diz que uh, as, as mulheres imigrantes falam muito bem dos Açores e dizem que é uma região segura para viver. É uma notícia agradável.
2: Mais uma vez falamos sobre o tema mulher e nos Açores, que acho que é especialmente importante, dada a desigualdade e, e é, um, é um estudo coordenado pela, pela socióloga Piedade Lalanda e realmente diz que isso é, uma, é, é positivo, não haver é? uma uma opinião favorável de um conjunto de mulheres inquiridas sobre este assunto e, e dizem que, que acham que é uma região segura e isso, isso é motivo de, de satisfação e é preciso também salientar esse ponto positivo. Mas há aqui um tópico que não é positivo, que é o que diz que, que são mulheres em geral mais escolarizadas do que a população feminina açoriana, estas que foram inquiridas e, tem, e têm salários. Uh, reduzidos e normalmente cumprem ou executam funções que não são aquelas para as quais estão programadas academicamente, se quiseres, não são, digamos, diferentes, são abaixo do ponto de vista dos salários, isso não é muito positivo e é preciso também dosiar estes dois dados neste, neste estudo.
1: Um relatório de 2018 da Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia Uh, baseado na resposta de 5.800 imigrantes uh, falava de Portugal como o, o, o país com uma menor taxa uh, de violência uh, racial de, de, da Europa. Uh, é um relatório de 2018, entretanto, muita coisa mudou, principalmente aquilo que, que aparece quando uh, procuramos racismo em Portugal no Google. Uh, este relatório que, que teve... Que, que foi...
0: Agora tivemos um julgamento... Um...
1: Sim, e que teve, teve um desfecho é positivo, penso eu. Mas, ou seja, temos temos esta informação em 2018 que, entretanto, foi obliterada, e eu acho que é, um, que é um mau caminho. Quer dizer, é óbvio que há racismo em Portugal, mas, por exemplo, esta taxa de violência racial, de, de, de vitimização causados pelo racismo, são, no outro, no outro extremo, que tínhamos a Áustria em 2018. E, e, e nós temos, seres humanos, temos aliás, esta, esta pulsão para ir pelo negativo. E por isso é que é muito mais, vendo muito mais, apontar o dedo aos erros que se cometem em vez de tentarmos ir pelo caminho de, epá, olha aquilo como não dizia, estamos a fazer uma coisa bem, então se calhar temos é que estimular as pessoas para continuarem a fazer as coisas bem. Porque de facto é muito interessante que um relatório de 2018, que foi pouco falado na altura, e que entretanto haja uma série de estudos em que não sabemos quantas foram as pessoas entrevistadas, mas que nos falam de problemas que são quase inultrapassáveis. E isto vai ao encontro daquilo que não diz. Há coisas boas e o acolhimento de imigrantes que temos de continuar a fazer é uma coisa que teremos que melhorar, de certeza, mas, pelos vistos, já há coisas que fazemos bem e iríamos continuar a ir Esta por aí. A,
0: a conclusão deste estudo de que a região é uma região segura para imigrantes, também não é, pelo que se vai vendo, não é propriamente uma novidade. Não
3: é uma surpresa, mas é, é um estudo importante e é um estudo que tem boas e mais notícias, como o como Nuno sublinhou aí bem, porque hum, esta, estas 109 mulheres inquiridas têm uma formação média superior à média das açorianas. E isso não é bom nem para elas nem para as açorianas, evidentemente. Até porque a mulher fica fragilizada no acesso ao emprego. Tanto que estas mulheres não conseguem hum, emprego de acordo com a sua formação e muitas vezes são postas em lugares de responsabilidade com salários abaixo da tabela. E, portanto, isto é, isto é grave. De resto, eu não fico surpreendido com a notícia de que os Açores não são uma região racista, Portugal também não é uma região racista, hum, acho que os Açores são bastante integradores, é uma das suas, das suas muitas grandes, grandes virtudes, e, inclusive, acredito que estamos a dar o passo que a Piedade de Lalanda hum, é, anuncia para os próximos anos, acho que estamos a dar devagar, que é a integrar, as outras culturas como, como elementos de reconhecimento da, da nossa própria cultura. Na verdade, o que me preocupa na, em relação às mulheres que vivem nos Açores, açorianas e não, é, é a violência, é o abuso sexual e a discriminação e a desigualdade, como, como o Nuno, como o Nuno disse, e que estão expressas na reduzidíssima participação da mulher na coisa pública, não só na política, na coisa pública, no, nos Açores.
0: Hum. Pedro, em Lisboa abriu a primeira sala de consumo de drogas assistida, frequentada por mais de 100 pessoas. É um caminho a seguir?
1: É, é sim, a resposta é, é clara. É, aqui Há uns anos falou-se isso, houve até debate, se não me engano, naquele do e Troianos, que depois passou causa contas. Ainda bem que não se discutiu e aplicou-se, e pronto. Há coisas que não vale a pena haver discussão em praça pública. Esta é, claramente, uma forma de seres humanos continuarem a sua vida de forma mais digna. Portanto, nem é preciso haver grande discussão. Há pessoas que estudam, que estão com estas pessoas todos os dias. Estas pessoas acham que é o caminho correto. As pessoas também concordam. Ok, vamos falar das vantagens. A comunidade acaba por ganhar também, porque o espaço depois de ter um controlo e uma limpeza que, quando não existe este espaço específico, não acontece. A questão da saúde também fica muito mais controlada. Aquelas pessoas que, que consomem, algumas delas é preciso subir vão consumir a vida toda. Não é? Temos consumidores, neste caso, se falarmos de, de, de opiáceos, que já são é uma população envelhecida. Uh, e, que, e que vai continuar a consumir. Há uma porcentagem que vai continuar a consumir e as salas de consumo são apenas uma forma de conferir dignidade às pessoas e mais segurança à comunidade. É, é, é só ganhos, portanto, sim.
0: Mas isto vai um pouco contra a narrativa vigente que assenta na repressão, na, no não encarar o problema.
2: O que é que te parece? Eu, eu sigo e respeito quem, quem tem lidado com esta questão há muito tempo que é um senhor chamado João Golão, que faz parte, de, digamos, desta luta há muitos anos e tem conseguido resultados muito bons para para Portugal. Ele atualmente é, ser, é do Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e, e se ele diz, confio, que, que, que é uma boa medida, e estes, estes argumentos são, são bastante válidos, parece-me uh, parece, parece interessante. É na zona do Casal Ventoso que, que entretanto, não não conseguiu uh, permanecer limpa sob este ponto de vista durante muito tempo voltou a, voltou a ter a, a ter muitos sinais de, de decadência uh, penso que o Porto também vai avançar para esta para esta iniciativa também já tem unidades móveis exatamente com, com a intervenção da Câmara Municipal do Porto uh, agora penso nos Açores <risos> penso nos Açores claro é um caminho
3: assim eu acho que sim, quer dizer, eu concordo inteiramente com aquilo que o Nuno e o Pedro disseram. Quer dizer, isto não é uma questão de princípio. O princípio é o Estado não deve ajudar as pessoas, não deve facilitar o consumo de droga. É evidente que não. Mas impõe-se um valor, que é o valor da compaixão. Estas pessoas vão consumir estupefacientes em qualquer caso e nestas, nestas casas têm cuidados de saúde, consomem em segurança, nomeadamente sanitária, têm cuidados de saúde tem hum, cuidados de higiene pessoal lavam a sua roupa, cortam o seu cabelo quer dizer, eu recordo que o, que, o, que o consumo de droga não é criminalizado em Portugal há mais de 20 anos estas pessoas não são criminosas estas pessoas são doentes e é isso que, que, que e aquilo que lhes devemos é, é compaixão e eu concordo inteiramente com, com aquilo que o Nuno diz vale a pena pensar na e nota bem, além disso são, há muitos idosos entre estes uhum. consumidores um, e que são pessoas cuja taxa de, de, de reinclusão é, é, é muito reduzida e são pessoas muito difícil muito dificilmente passíveis de reinclusão. vale a pena pensar nisto nos Açores ainda nos últimos meses foram desmanteladas quatro ou cinco redes de tráfico de droga na, nos Açores se há traficantes é porque também há consumidores e é evidente para quem queira olhar que o que o, que o consumo de droga é um problema uh, nos Açores também não só nos Açores é evidente mas nos Açores também não, não, não. Ah,
0: é um dos lugares mais bonitos dos Açores, com uma vida peculiar, a Caldeira de Santo Cristo, em São Jorge. Daí também vem os Ameijos. Imagine se tiver que pagar para ir à Caldeira de Santo Cristo, Joel. É uma ideia.
3: Eu estou de acordo. Uh, quer dizer, por princípio eu acho que a, que a paisagem depois não se pode ir pelos atalhos assim mas repara, eu é porque não sabia isso pedir pelos pelos acesso acesso pela serra
0: do topo ou pela, pela feijão dos
3: sim quer dizer um, a paisagem é de toda a gente mas só quem não não conhece as feijões de São Jorge e, e, e não assiste a, aos às agressões que são feitas uh, todos os anos a as feijões de São Jorge é que não se preocupa Repara, só a pressão de 500 visitantes por dia numa, numa comunidade que normalmente alberga 10, 12, 15 habitantes permanentes é, é, é enorme. Uma taxa municipal de 1 um, um euro ou dois é pouquíssimo para cada, para cada visitante uh, e com, com esse dinheiro é realmente possível um, mitigar a pegada ambiental, tratar a lagoa, tratar uh, os caminhos. Agora, o que é importante é que as câmaras dos Açores não desatem a cobrar uh, por, to, por toda a paisagem, porque na maior parte dos casos, evidentemente, não se, não se justifica.
0: Isso já existe em São Miguel, por exemplo?
2: Sim, para, para ir às caldeiras, na zona da Lagoa das Furnas, sim, existe. Sim. Sim, se tiver esse objetivo e, e que se cumpra esse objetivo, e que seja comprovado, não é? eu sou muito pela experiência, pode-se experimentar, que de facto a, a paisagem fica mais protegida, não é? Agora, claro que isto não, não, não pode resultar em, em digamos, eh, democratizar o acesso à paisagem e haver pessoas que não têm propriamente condições para pagar eh, a ida que tenham, tenham de pagar. Haverá condições especiais para, para, para certas Sim. pessoas. Pedro,
0: eu que sou a favor da subversão, continuo com dúvidas. E tu?
2: Tu lá encontrarás um atalho.
0: aí
1: é? <risos> <risos> é, é, Eu também, à partida, estou, estou de acordo. que é onde, onde há pessoas... É, a paisagem altera-se né? descobriu-se há pouco tempo que a Amazónia que parecia aquele aquele local uh, puro e intacto foi, foi em zonas muito modificado pelas tribos antes que claro, então, falar sim antes antes muito antes uh, ou seja aquela aquela paisagem que nós achamos que é, que é que é que é pura e intocada pelo homem foi foi de facto ao longo dos anos uh, alterada uh, às vezes profundamente pelas pessoas e, e se nós queremos manter uh, as feijãs uh, bonitas como elas são, de facto, tem que, tem que se tomar medidas e uma taxa de 1 um euro ou dois. Há cidades uh, bem mais feias do que a feijã que cobram mais, portanto, acho que sim. Hum.
0: Bom, uh, podes levar os teus cães à vontade à caldeira de Santo Cristo. Não sei agora se vão ter que pagar também um, um, uns trocos cada um. Em Portugal surgiu, acho que já há 60 praias uh, para cães, uhum. mas a sul do Tejo surgiu agora uma em Vila Nova de Mil Fontes, uhum. que acho que é a única.
3: É eu me é surpreendo, porque, porque o litoral de tem sido muitas vezes uh, líder, num, pelo menos a sul do Tejo, na, na relação de um contacto mais autêntico com, com a natureza. E também eu disse que será até aqui poder ir à praia com, com o cão. Eu tenho cães. Uh, são companheiros incríveis e talvez são, aliás, o, meu, o argumento que, que mais perto me deixa de me convencer que este planeta pode, possa ter, ter sido de criação divina. Uh, e acho que os bichos têm direito a ir à praia. Uh, agora, há várias praias em Portugal que são uh, praias uh, próprias para receber os cães e há outras que são apenas praias não concessionadas. Uh, nós nos Açores temos uma, que é que é a Praia da Viola, na, na Ribeira Grande, provavelmente o Nuno conhece, pode-se levar o cão, mas é apenas uma praia não concessionada. Eu acho que fazia sentido, nos Açores, que, que tem tanta costa, apesar de não ter assim tanta praia, uh, que, que fosse possível uh, levar os, os, animos, os cães uh, a outras... Uh, uh, pelo menos uma praia por ilha, porque... Porque os animais, os cães gostam mesmo de nadar, faz-lhes mesmos bem e faz sobretudo, muito bem a nós brincar com os cães na, na praia.
2: Hum. Bom, desde que se pague bem, não, estou a brincar. <risos> é, isto... a ração e as vacinas. <risos> não. Não, isto, isto vai acontecer numa zona de Portugal, que é em Vila Nova Mil Fontes, segundo percebi. Há é. essa ideia, acho que ainda não está... Não está concretizado. É, foi anunciado é pelo
0: Presidente da Câmara como um melhoramento. Uma... Uhum.
2: Eu, eu acho que isso também tem a ver com, com a quantidade de praias. Não é? Aqui nos Açores, em certas ilhas, não há praia. Uh, tantas... Exato. Uhum. Mas há o conceito de praia ficar mais alargado. Exato. <risos> o Pedro, uh, usando a linguagem
0: popular, há quem leva os cães à praia e quem leva os cadelas. <risos>
1: Pá, não sei que tinha isso que diga não, não isso isso só vai por aí abaixo por isso é melhor eu por acaso quando propus este tema até foi porque eu próprio não estou bem decidido não é? porque eu tinha, tinha a convicção que o Joel me iria convencer eu também tenho cães e gosto de os levar à praia mesmo quando é undercover não é? mas eu tenho algumas dúvidas apesar de tudo porque acho que às vezes Portugal tem estes tem estes vícios de, de país rico mas depois Uh, quando chega à altura da verdade, uh, fica ali um bocadinho uh, a meio gás. E neste caso, levar quem sabe para aí implica grandes responsabilidades a nível de limpeza e de civilidade, se é que me entendem. E, e é um dos problemas que eu ainda encontro nas, nas ruas, uh, Sim, é que é as pessoas que. Cá está.
2: No é? mesmo princípio da Fazenda do Santo Cristo, uhum. proteger a paz. Então da... vamos
0: aos minutos. Uh, no, no teu minuto é sobre o festival Open Talk que teve uma referência na revista Forbes, não é pouca coisa?
2: Não, não é pouca coisa, é um festival açoriano que, que vai cumprir 10 anos, uh, e que, 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 é um, que tem artes visuais, tem, também tem arquitetura, já, também já vi música. Uh, é um espetáculo, é um, é um festival que que tem uma relação muito interessante com a natureza. É um, é um espetáculo, como disse um dos organizadores, que tem uma escala suficientemente grande para ser multidisciplinar e ter uma certa dimensão, mas também suficientemente íntimo para ter uma, uma relação próxima e respeitadora com, com a paisagem. De facto, aparecer na Forbes é ótimo. Eles, eles sempre apostaram muito na, na comunicação, que eu acho que é um ponto fundamental em alguns festivais nos Açores, Uh, aqui é uma questão de imagem para o exterior, se os Açores serem associados à cultura e vice-versa, acho que, acho que é extraordinário.
0: O Pedro escolheu falar mal das pessoas que vão ao Facebook pedir para votarem nelas, não
1: é? Exato. Fim, é. é um apelo, é o um apelo porque é parece, formal, é um apelo. parece muito, muito do lado calvinista <risos> <risos> se calhar vejo muitos pedidos, não é? Pessoas que, que pedem encarecidamente votem neste vídeo porque é o amigo do filho da minha tia e ele canta muito bem. E, quer dizer, é enviesar completamente a votação. que as pessoas eu primeiro vejam estes vídeos todos e escolham o mais bonito, o que gostarem mais. Quer dizer, se eu vou votar porque é filho do amigo da tia, eu não estou, não estou a dar a mérita A pessoa vai vencer é quem tem mais amigos. É a partir não é a melhor pessoa ainda cima. das redes sociais. Eu, exatamente, contra o compadrio das redes sociais. Penso, não pensam se... para votar nos vossos filhos. O Joel
0: quer sublinhar a entrada no quadro de 281
3: professores. Sim, eu esta semana fartei-me de oscilar sobre como usar o meu minuto. Cheguei a pensar a falar dos insetos que já se pode comer, segundo a Direção pá, a isso, Twitter, convidar, convidar o Pedro para jantar. também uhum. os <risos> comias. Mas, mas uma notícia destas não, não pode passar indiferente no, no nosso programa. O Governo dos Açores acaba de integrar 281 professores no, no, nos quadros, com, quando anualmente costumava integrar 40 ou, ou 50. Isso é uma, é uma grande notícia. Eu, as más condições de vida e de trabalho dos professores de norte a sul do país não só nos Açores são um flagelo e uma grande injustiça porque o Estado se comporta com grande desonestidade com estas pessoas quer dizer, sem bons professores não há boa escola sem Sim. condições não há bons professores e sem bons professores os Açores vão continuar na cauda dos índices de, de educação tanto do abandono okay. escolar Olha, como assim, no, um estudo, é um escolar.
1: estudo já há muito tempo a falar de estudos Arrasador que se os professores fossem melhores, que, que o resultado... Eu agora não tenho esse porcentagem. É, esse
0: Eu dava tanto a mangas, mas... Ah, é, é,
1: é, Paulo é, deixe-me explicar então depois. Vamos ter que
0: <risos> terminar aqui este episódio do Novo Normal. Procuramos um olhar diferente sobre os Açores e o mundo. Boa noite, até para a semana.